0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Aujourd'hui on va parler syndrome de l'imposteur. J'ai déjà fait un épisode de podcast à ce sujet et je voulais revenir dessus à l'aube de la rentrée pour m'assurer que tu comprends bien ce que c'est et comment tu peux t'en sortir. Et au-delà de ça, je vais te dire un grand bravo si tu es assailli par ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi Parce qu'en fait, cela veut dire que tu es en train de passer un cap en sortant de ta zone de confort. Que l'inconfort que tu sens, c'est parce que tu es en train d'amener une évolution à ton chemin de l'enseignement du yoga. Deux, parce que si quelque chose te met en panique ou te fait sentir en stress, c'est au-delà de ça que tu trouves aussi le courage et les ressources pour le faire quand même, le faire malgré cette peur que tu fais quelque chose que tu aimes, qui est important pour toi et qui te tient à cœur. Si tu t'en foutais clairement, tu ne ressentirais pas ce syndrome de l'imposteur, qu'encore une fois tu te mets en action vers quelque chose que tu ne maîtrises pas encore ou que l'on t'a confié une mission que tu n'as jamais encore acceptée par peur, par exemple accepter un remplacement euh, cet été ou accepter des cours découvertes à la rentrée, chose que peut-être tu n'as jamais faite. Et enfin, un grand bravo parce que ça veut dire que forcément, tu es en train d'apprendre quelque chose sur toi. En tant que jeune professeur de yoga, tu as peut-être, voire très certainement, ressenti déjà ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, personnellement, je n'ai jamais aimé vraiment ce mot de syndrome de l'imposteur. Le mot syndrome, ça me fait me sentir un peu malade. On est d'accord que le mot syndrome, il est clairement lié au monde médical et Dans sa signification, déjà, il me gêne un petit peu. Donc, dans cet épisode, aujourd'hui, je vais l'appeler ressenti de l'imposteur ou phénomène de l'imposteur pour euh, éviter de nous sentir malades. Il n'y a pas de traitement, hein, c'est clairement quelque chose que l'on ressent. Il n'y a pas de symptômes physiques. Alors, peut-être, oui, il y a au stress, etc., mais ce n'est pas une maladie, hein, que ce soit bien clair. Alors, déjà, on va définir un petit peu ce que c'est que ce ressenti de l'imposteur. C'est donc, voilà, un ressenti selon lequel, en fait, on, on se pense moins compétent que ce que l'on est vraiment ou que ce que les autres pensent ou ce que l'on perçoit que les autres pensent de nous. Hein, on pense que les autres, nos élèves, nos confrères, nos consoeurs, notre famille, nous voient comme compétents alors que intérieurement nous, on, on ressent qu'on ne l'est pas ou qu'on ne l'est pas assez. C'est un un cumul de de doutes, en fait, de ses connaissances, de ses compétences, de ses talents, de ses capacités, voire même de son intelligence. Donc souvent, quand on est en proie à ce ressenti, on attribue, et je pense que tu l'as déjà remarqué, la réussite hein, de quelque chose, d'une action, à une cause extérieure. Du style, euh, un événement, une coïncidence, un horaire, la météo, euh, la chance, etc. Typiquement, ça m'est déjà arrivé de dire... euh, quand un élève me faisait un compliment sur mon cours, de lui répondre « Oui, mais c'est parce que j'ai de la chance, mon cours est plein, parce que l'horaire convient à tout le monde. » Et je me suis entendu répondre ça et wow, « Waouh, non, c'est, c'est peut-être parce que je suis compétente dans ce que je fais et qu'effectivement mon cours est plein. » Donc, euh, vérifie déjà un petit peu comment tu te parles aussi à toi-même par rapport à ça. Et en revanche, tu l'auras peut-être remarqué qu'en cas de plantage, eh ben, dans ce cas, il est probablement plus facile pour toi de t'auto-attribuer une cause interne à ton échec. Par exemple, « je n'ai pas assez travaillé », Ben c'est normal parce que voilà j'ai pas assez bossé ou j'ai pris du retard ou ben là je suis pas assez compétente parce que je me suis pas assez formée etc etc et là comme par hasard eh bien tu t'attribues beaucoup plus facilement le mérite de ta médiocrité alors avec ça ben super euh, on fait quoi mais je vais te dire ce qui se cache derrière en vérité ce qui se cache derrière en vérité ton ressenti de l'imposteur c'est la peur que tu as d'être démasqué que les gens qui croient en toi Que les gens qui suivent tes cours, en fait, ils voient sous ton masque et qu'ils découvrent, en fait, au grand malheur pour toi, euh, que tu n'es pas aussi bonne, que tu n'es pas aussi compétente, que tu n'es pas aussi dévouée ou professionnelle que ce que tu parais. Ça fait mal, hein Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu travailles beaucoup, beaucoup, que tu passes un temps infini à créer tes cours pour t'assurer que tout est parfait, que tu te formes tout le temps, parfois même à dépenser plus que ce que tu gagnes. Fais le bilan de l'argent que tu as dépensé en formation qui n'était peut-être pas nécessaire là tout de suite, mais juste pour t'auto-rassurer. Et pour maintenir cette belle image, pour pas que l'on découvre de toi ce que tu penses être une imposture, tu mets toutes ces stratégies en place pour garder ton joli masque. S'ensuit, tu m'auras compris, une perte d'authenticité car tu vas finalement te comporter comme le ou la professeur de yoga que l'on attend de toi et tu ne vas pas forcément apporter ou oser apporter ta fraîcheur, ta touche, ta folie, ton côté perché ou ton côté rocker ou je ne sais pas quoi qui peut te caractériser. C'est triste en fait. C'est... Enfin, moi je trouve que c'est triste parce qu'en fait tu prives le monde de ta touche perso. Et là tu te dis mais... En fait, pourquoi c'est une bonne chose, Coralie Parce que tu nous as félicité au début de cet épisode. Comment est-ce qu'on peut être heureux de cette situation, en fait j'ai cherché des statistiques dans la littérature, dans les articles, etc. pour les professeurs de yoga. Je n'ai pas trouvé de chiffres vraiment liés aux professeurs de yoga. Peut-être que toi, si tu m'écoutes, tu as l'information et du coup, ce serait intéressant que tu me l'envoies pour éclairer ma lanterne. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que 70% des personnes ayant de près ou de loin un lien avec l'enseignement et la transmission ont souffert ou souffrent de ce phénomène de l'imposteur. Alors, tu n'es pas seul, Mais moi, ce que je pense ici, c'est que soit on vit dans un monde de masques ben, soit on le prend un bras le corps en fait et, euh, et on bosse dessus. Alors comment est-ce qu'on travaille là-dessus Déjà, petite 1, tu vas identifier la source de tes croyances limitantes. C'est clair que ça ne va pas résoudre le problème, mais ça peut aider à comprendre d'où ça vient. Ça peut être ben, une remarque de l'entourage qui t'a marqué et que tu t'accroches en fait à ça pour te justifier aussi dans ta médiocrité. Ça peut être une part de ton éducation, par exemple, si quelque chose est facile pour toi et tu trouves pas ça normal parce qu'on t'a toujours appris qu'il fallait travailler dur pour être bon et que forcément, ben, là, c'est inscrit en toi et que tu as du mal à t'en défaire. Petit 2, on en avait déjà parlé aussi, mais je te le répète, on va cesser de se comparer aux autres. Et là, je rajoute ça aujourd'hui, tu vas commencer à te comparer à toi-même, à tes propres progrès et à ta propre évolution. Alors, tu prends un tempo qui te, qui te correspond, par exemple, depuis la fin de la formation... Depuis la fin de ta troisième formation, ou etc. Depuis ton premier cours, depuis tes débuts sur Instagram. Je ne sais pas ce qui peut être important pour toi, mais tu vois, l'idée, c'est que peu importe ce que c'est, mais c'est en lien avec ton travail de professeur de yoga pour que tu te permettes d'enfin te dire un grand bravo. Petit 3, je vais t'encourager à t'auto-valoriser. Quand un élève te fait un compliment, est-ce que tu lui dis merci ou est-ce que tu te justifies Donc déjà, juste apprendre à dire merci sans rien justifier derrière, de manière très factuelle, et ça je vais t'encourager à le noter, de manière très factuelle et sans ce filtre du ressenti de l'imposteur, tes talents, tes compétences, les compliments, les réussites et des faits, rien que des faits. Je t'assure que ce n'est pas être égocentrique que de te dire ou d'écrire, Eh bien c'est moi que l'on a retenu pour assurer le cours de découverte à la rentrée au studio. Où euh, on m'a appelé pour participer au salon du bien-être pour représenter le yoga dans ma commune. En fait, en prenant en compte aussi la qualité, je dirais, sous-jacente qu'il y a derrière. Donc, tu reprends les exemples que je te donne et par exemple, tu peux rajouter on m'a choisi par rapport à ma bonne humeur ou bien parce que euh, je suis sensible à enseigner avec patience aux grands débutants. En fait, l'idée, c'est que tu notes ce que, tu ne, ce que tu ne reconnais pas encore chez toi, mais que les autres voient, donc sans ton filtre du ressenti. Et ce petit carnet, ton cahier de fierté, quand tu sens que tu replonges hein, dans le phénomène de l'imposteur, et eh bien tu l'ouvres, tu le feuillettes et tu te donnes du beau moqueur et puis je donnais un petit tips aussi, un petit conseil, un petit exercice de programmation au succès et au bonheur que j'ai appelé le souris et clic. Alors je ne sais pas trop comment il s'appelle en vrai. Admettons, tu as un compliment d'un élève. Alors ce n'est pas évident de le faire en face de l'élève mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Tu viens claquer des doigts en souriant. Et en fait, ça va venir ancrer en toi ce souvenir de Oui, bah là on m'a fait un compliment. Autre chose, tu donnes un super cours, tu es hyper contente de ton cours, les élèves sont partis, tu t'ancres un moment, tu prends trois respirations, clic, souris, pour te rappeler. Et en formulant en fait positivement une phrase, par exemple, je suis heureuse du cours que je viens de te donner, avec un sourire. Tu... Alors après, c'est valable pour tout, hein. ça peut très bien être aussi, tu entends une blague à la radio qui te fait rire en voiture et qui illumine ton début de journée. Clic et souris okay donc là l'idée moi j'ai envie de l'appliquer au travail et à ton job de professeur de yoga ou de jeune professeur de yoga mais ça peut être complètement applicable à ta vie quand tu en ressens le besoin et si tu en ressens le besoin et surtout les jours où ça va aller mal en fait au fur et à mesure ton corps il va s'habituer à ça surtout ton mental il va s'habituer à ça et tu cliqueras des doigts un jour et ça va faire comme une déferlante de souvenirs positifs pour ancrer ton succès, ancrer ta réussite, ancrer ta joie. Euh, voilà, donc là c'est un petit exercice à faire éventuellement euh, avant la rentrée pour vraiment te booster. Et puis enfin, quatrième conseil, ben c'est de le faire quand même. Hein. Just fuck it and do it. Anyway, ton ressenti de l'imposteur, il est là, de toute façon il vit avec toi, il vit en toi, il va, il vient, alors fais-le quand même, tu ne seras jamais plus fier de toi qu'en osant faire les choses même si tu as peur, je l'ai dit souvent, alors je ne sais pas si tu me suivais à ce moment-là, mais le succès est au-delà de la peur. Prends-le à bras-le-corps, dis-lui merci, félicite-toi de ressentir tout ça. Sois fier de ce ressenti de l'imposteur, prends-le à bras-le-corps, dis-toi bravo et continue d'avancer et fais-le quand même. Just fuck it and do it anyway. Je te laisse là-dessus, une petite capsule mindset aujourd'hui, j'espère qu'elle te fait du bien. Enregistre-la et reviens-y dès que tu en as besoin et commence dès aujourd'hui ton petit cahier de fierté. Je t'embrasse et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.